0: Luisteraars. Welkom bij aflevering 3 van de Volt Podcast van Volt Nederland. Uh, mijn naam is Renske en ik ben hier samen met uh, Sophie en Nico. Hallo allebei. Hallo. Hallo. En wij zitten klaar voor de derde aflevering alweer van onze podcast. Uh, deze aflevering gaan we het zoals altijd hebben over het Europese parlement. Uh, onze correspondent Nico zal ons uh, de, de laatste nieuwtjes vertellen. Daarna zullen we een interview uh, um, beluisteren dat uh, Sophie heeft gedaan op het... Um, congres van Volt uh, van zaterdag 9 maart. Dit is een spannende, uh, spannende dag, omdat hier de uh, vrouwelijke kandidaten zijn gekozen voor op de lijst. En uh, tenslotte zal, uh, zal ik Renske wat vertellen over de actualiteit. En dat zullen we dan gaan bespreken. Dan geef ik hierbij het woord uh, aan Nico.
1: Ja, er zijn de grote nieuws bij het Europese parlement over auteursrecht. Uh, er is een nieuw akkoord... Um over auto's recht in het Europese parlement die uh, nog niet is gestemd, maar de regels zijn gemaakt. Het idee ervan is een balans te maken tussen de grote techbedrijven en uh, creatives, bijvoorbeeld uh, journalisten, artiesten, om een uh, eerlijke akkoord te hebben. We weten allemaal dat uh, sinds internet, Napster... dat er zijn nieuwe regels... in uh, hoe we gebruiken... de de werken van artiesten... muziek en andere dingen... en tot nu... zijn de regels best wel... uh, uh, takedown rules... bijvoorbeeld... als ik als YouTube... uh, ik laat mijn users... uh, wat ze willen uploaden... en niemand... kan me aanklagen...
0: maar dat kan toch wel nu... Bedoel je dat
1: het nog niet komt? Dus, dus tot nu de regels werken dat uh, alle users kunnen uploaden wat ze willen. Ah. Maar de verantwoordelijkheid van YouTube of andere websites zijn dat als ze weten dat iets mis is, dat daarna iets doet. Oh. Ja. Um, dus ik kan zelf als artiest een klaag uh, maken uh, en dan daarna moet YouTube iets doen. Ze hebben een periode van weet ik niet, 30 dagen of zo. Um, en, en dat is wat belangrijk is. Uh, een nieuw idee is voor grote bedrijven... Um, het hoeft niet een filtersysteem te zijn... maar echt, het wordt een soort van filter... te vinden wat de, de werk van een bekende artiest is... of journalist of andere rechtshouder... zodat uh, je hebt niet deze periode... Het idee van het de, van de, van de parlement is dat dit is beter voor uh, journalisten, artiesten...
0: En de verantwoordelijkheid daarvan ligt dus niet meer bij de artiesten zelf. Want dat, ik ben altijd een beetje huiverig als het gaat om dit soort privacy... of uh, het, vrijheid van uh, internetbeperkingen. Tegelijkertijd denk ik als dit inderdaad zo is... dat een Nederlandse journalist of een Europese dansgroep... Um, iemand die iets maakt en dat wordt ten onrechte op het internet gezet. zeg maar. Dus um, dan zijn zij niet zelf ervoor verantwoordelijk dat het eraf wordt gehaald. Maar het is eigenlijk het bedrijf wat het op het internet zet. Dat kan zijn op Facebook of YouTube. Um, en die zijn er eigenlijk voor verantwoordelijk om die check te maken. Lijkt me wel ja, complex. Dus,
1: ja, 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 dus um, het idee is dat Google heeft al heel veel betaald... om uh, in geïnvesteerd, ja ik denk uh, miljoenen en miljoenen van euro's... in een systeem om te vinden wat is uh, copyright of niet... En nu dat het bestaat, het idee is... Ja, ik kan niet meer zeggen... Ja, wij wisten het niet. En dan in, in, de, in de tijd ervoor... Ja, geld te ontvangen van de werken van andere mensen. Dat is het idee. Um, Tegelijkertijd zijn er veel... Um, mensen zijn een beetje bang voor wat het betekent. Ja. Mm-hmm. Dus als je een klein bedrijf bent... heb je niet de software voor een grote filter. Nee. Mm-hmm. Um, ja, dus, dus als je een journalist bent, denk ik dat het goed voor je is. Ja. Ja. Ook als je Beyoncé bent. Ja. Uh, het is meer werk, meer geld die uh, Google en de grote bedrijven moeten betalen. is ook meer verantwoordelijkheid voor kleine bedrijven... die nu misschien niet zo streng, maar nog moeten laten zien... we hebben ja. zoveel mogelijk gedaan, ja. dat uh, eerlijk is voor ons. Ja. Je ziet online ook van de, van de grote... Uh, Ars Technica en WIRE... ...dat ze zijn een beetje bang voor. Omdat het... lijkt een beetje als... Uh, ...het soort van regel dat... ...dit is wat we willen hebben. Uh, we weten dat de technologie... ...nog niet prima is. Yeah. Maar dat is jouw probleem. <laughs> de, het parlement maakt de regels... ...en het is... Uh, ...het werk van de bedrijven... ...om de regels te volgen. En als er nog geen oplossing is... Je moet hem uitvinden. Ja,
2: ik weet ook dat de de piratenpartij... die heb je ook ook in Nederland... en je hebt meerdere pirate parties in Europa... die zijn ook heel erg anti dit voorstel. En die die noemen het eigenlijk ook een soort van... verkapte vorm van censuur. Dat is natuurlijk niet letterlijk... maar in ieder geval omdat die software... inderdaad nog niet technologisch goed genoeg is... om het goed te doen... kun je er eigenlijk ook mee censureren. Dus dat is ook wat je dan juist weer niet wil... in een democratie... Dus die discussie die heb ik wel voorbij zien komen op internet. Dat het dat, dat dat een lastige is. Ja. ja.
0: Nou, Nico, ontzettend bedankt voor deze update. Dat, uh, het klinkt inderdaad als iets wat ook een beetje nog omstreden is. We hebben al wat voordelen, zoals uh, nou, voor bepaalde fotografen, journalisten. mensen die echt een uh, probleem hebben om uh, hun auteursrecht te beschermen. Klinkt het als iets positiefs. Het ligt natuurlijk maar aan wie er mee aan de slag gaat. En uh, het ligt iets als censuur ook wel op de loer. Dus ik ben heel benieuwd en uh, fijn dat je voor ons dit bijhoudt. En uh, wellicht kan je ons binnenkort nog een update geven. Ik loop hier op het uh, Volt Congres met Sofie... En We gaan even op zoek naar de vrouwelijke kandidaten om hun wat vragen te stellen. De stemmen zijn
2: nog gegeven, maar nog niet geteld. Ik sta hier nu met Nielever midden in het gedruis van het Volt congres En ik wil eigenlijk vooral weten,
3: wat is voor jou het Europa-gevoel? Het Europa-gevoel is echt uh, trots zijn op wat Europa heeft bereikt... na de enorme zwarte pagina's van de Tweede Wereldoorlog. Wat Europa heeft bereikt is echt uniek. Dat wij daarna gewoon alle landen uh, welvaart en vrede... en daarmee ook gewoon vrijheden voor iedereen binnen de EU... op zo'n hoog niveau hebben gebracht. En dat is niet alleen Duitsland waar ik aan refereer. Denk ik ook in Spanje en Portugal... die ook echt hele lelijke geschiedenissen vandaan zijn gekomen. En dat is tegelijkertijd ook mijn huidige zorg. Dat wij weer wegdraaien daarvan. Dat te weinig mensen dat nog als besef hebben, historisch besef... En dat daarmee het risico bestaat om gewoon het mooie Europa, wat meer is dan een economische samenwerking, maar ook vrede en welvaart brengt, om dat gewoon kapot te maken. Maar ik zou dat gewoon eigenlijk nog verder willen versterken en verdiepen.
2: Ik sta hier nu voor Bibi, die ook topkandidaat is voor Volt Nederland. En ik was bij Bibi ook heel erg benieuwd naar haar Europa-gevoel. Ik vond haar al heel sterk
4: en heel fel in de pitch. Maar wat is jouw Europa-gevoel? Nou, vanaf het moment dat ik leef, zou je wel kunnen zeggen... uh, heeft het wel in me gezeten. Wij gingen meestal op vakantie naar landen als Spanje en als Zwitserland. En ik denk dat het aan het begin is dat je het niet actief merkt dat je toch een unie hebt en dat je al deze privileges hebt voor een reden... En dan op een gegeven moment begin je te realiseren van... wow, dit hebben mensen in elkaar gezet. En dit is eigenlijk best wel bijzonder. Als je kijkt naar alle ruzie in Amerika... en al dat gezeik in China... met een soort dictator die zich dan democratisch noemt. We hebben zo'n bijzonder construct met elkaar gebouwd. We hebben gewoon al 70 jaar geen oorlog. Hoe insane is dat? En langzamerhand des te ouder ik word... begin ik me meer actief te realiseren wat dat eigenlijk inhoudt... en dat eraan gebouwd moet worden. En dat het verbetert en verbet- breed mag worden. En dat is hoe Europa nu in mij zit. Vandaag stond eigenlijk in het teken van vrouwen. Het was echt een soort girlpower
2: gevoel. En ja. ja, het voelt heel tof. Ik werd er heel blij van. Uh, wat voor verschil wil jij als vrouw maken in Volt? Of in de politiek überhaupt?
4: Nou, wat voor mij de grootste rol heeft gespeeld, want uh, ik heb nog niet veel echt discriminatie uh, meegemaakt op basis van mijn gender. Maar wat ik wel meemaak is hoe... Um, hoe vanaf jongs af aan de rol van vrouw op je gelegd wordt. Dus als je kijkt naar speelgoedwinkels... waar je een blauwe pijl hebt en een roze pijl. En roze gaat lekker naar baby's en babyborn en keukentjes. Als we dat zeg maar, als volwassenen zouden zien, zouden we dat absurd vinden. En toch leggen we het voor aan onze kleine kinderen... die nog helemaal moeten bedenken wie zij zijn en wat ze later willen worden. En dat is zo'n deel van onze samenleving geworden... dat niemand meer de vrijheid krijgt om zijn eigen kant op te gaan. En dat is voor mij uiteindelijk het belangrijkst.
2: Ik ben hier nu met Juliette, ook weer een van de topkandidaten voor Volt Nederland. En ik ben echt vooral benieuwd... Zeker naar jouw feministische betoog. Hoe kunnen vrouwen het verschil maken in de politiek?
5: Ik denk dat vooral vrouwen het verschil kunnen maken om vanuit hun oogpunt echt, echt naar de huidige politiek te kijken. En echt bepaalde standpunten te, te verkopen en daar ook sterk voor te staan. Dat ze realiseren dat er nog wat moet veranderen als het gaat om politiek. Ik denk dat uh, een, een, een aantal weken geleden was er natuurlijk 100 jaar uh, vrouwenkiesrecht. En ik vond het super mooi om te zien dat vrouwen daarbij stilstaan. Want ik denk dat er... Ik moet op mijn woorden letten, maar ik denk dat er te weinig vrouwen stilstaan bij het feit dat dat dus pas 100 jaar kan. Dus ik denk als je al vrouwen in de politiek hebt die daarachter staan, dat verkopen en dat meebrengen en uitdragen, ik denk dat je dan al een verschil maakt. Je kan, je kan daarin meegaan, want vrouwen kunnen van nature uh, meegaander zijn dan mannen. Maar als jij het niet eens bent met je salaris, dan ga je daar niet in mee. Ja. En toen dacht ik, misschien kunnen wij op een gegeven moment wel een soort... Training organiseren of een soort van ja, gewoon een vrouwencursus. En een soort weerbaarheidstraining. Dat je zegt: nee, ik, dit is waar ik voor vraag. En dit is wat ik dan ook ga krijgen. En ik ga niet mee in het idee van wat jij wil. Als we daar uh, gro- weet je, grote, inderdaad, acteurs, uh, actrices, grote sprekers ja. bij kunnen betrekken. En daar echt een Women's Festival met dus een doel van maken. Met een
0: hashtag misschien ook. Een hashtag, waarin dat is ook heel nodig geweest. Maar het ging over de slachtofferrol. als je zegt een andere hashtag waarin het gaat over de vrouw die gewoon in haar eigen kracht staat. Maar maar dan mooier.
5: (laughs) En dat is zo, want dat is zo nodig. En als wij juist een een workshop organiseren die niet uh, een een soort van negatieve uh, lading kan krijgen. Maar juist een positieve lading van oké, we werken ergens naartoe en we willen juist dat uh, dat vrouwen hier empowered uitkomen. Want je, vrouwen zijn al super empowered tegenwoordig. Maar we kunnen hier gewoon aan werken met z'n allen. En ik denk juist als als wij zo'n avond organiseren, zo'n workshop en er echt een event omheen bouwen, dat het zoveel positieve energie met zich meebrengt. En dan het hele image van de feminist gewoon weerbaar maken. Dat is ze natuurlijk al, ze is al weerbaar, maar juist door door dat soort evenementen te organiseren, juist laten zien van, oké, en wij zijn hier en we gaan niet weg.
0: En voor, wat voor rol zie je daarin voor mannen? Zijn mannen ook feministen? Tuurlijk, mannen zijn
5: ook feministen. En ik denk, feministen, en ik denk dat, ze, dat we ze daar zeker bij moeten betrekken. En zo'n training kan voor iedereen zijn. Maar echt, die training is wel voor alleen voor feministen. En of dat nou mannen of vrouwen is, dat
2: maakt niet uit. Ik ga hier Doke interviewen. Ik was ook heel erg indruk van jouw speech... omdat jij heel erg echt met de poot in de klei staat. vond ik echt heel tof. En ik vind jou geen standaard politicus. En dat vind ik een compliment. En ik hoorde ook dat jij... Uh, een begenadigd dichter bent. Dus ik was eigenlijk wel heel benieuwd... want in jouw pitch kon je geen gedicht voordragen vanwege de
6: tijd. Wij willen eigenlijk heel graag wat van jou horen, van jouw gedichten... Hartstikke leuk. Maar ik zal een stukje voordragen van een Volt Nederland light first gedichtje. Ik schrijf veel gedichtjes omdat ik inderdaad met één been op de stoep en één been in de goot sta. Ik voel me heel verantwoordelijk om ook op te komen voor alle mensen... uh, die zich niet meer kunnen identificeren met politiek als zich. Oh ja. Europa, Europa, Europa. In heel Europa is er niemand zoals wij. Europa, Europa, Europa. En dan een ander geluid, een nieuwe partij. Niet tegen maar Volt. We love EU. Let's fix it. Stop in het hier en nu. Paars aanzet, een nieuw geluid, de paden op en huisjes uit. Van Haagse bluf tot Brussel's lof, positiviteit en sterrenstof. Is volt in alle staten, dichten we kloven, vullen we gaten. De nieuwe Europese storm begon klein, maar groeit enorm. Hopen wij de Europese bubbel te doorbreken, van laag en hogerop van wal te steken. Hebben we dromen, idealen, mooie praatjes en verhalen. Van dikke ik tot samen wij, voor hem, voor haar, voor jou en mij. Bevindt Volt zich in alle lagen van jonge sla tot oud vandaag? Want de wereld begint hier en nu op macroniveau en het individu. We zijn er één voor allen, alle voor één. Met huid en haar van top tot teen. Met Duitse worst en Franse brie. Pols bravoure in theorie. We drinken ook bier naast witte wijn. Dromen groot, beginnen klein. Van platteland tot in de stad, in het café en in de bad. De verklaring van Amsterdam en het Volt-congres. Geen wijzende vingers, maar goede les. Iets meer menselijke maat in de taal de Iedereen verstaat. Van brexit, burgers, boeren, ballen, mens in plaats van cijfers en getallen... gaan wij voor inhoudelijk debat en democratie, sociale inclusie en empathie. Van hoofdpijn... Ja, is misschien al een beetje te lang. Oh, ja jongens, jullie af. mogen me afkappen hoor, lullen <laughs> en poetsen. Van hoofdpijn dossiers en kop in het zand tot het pan-Europese hand in hand...
0: En dan zijn we nu aan ons laatste onderdeel uh, aangekomen. En dat betekent dat we altijd uh, iets uit de actualiteit uitlichten en uh, ons uh, ja, volled perspectief van onze eigen meningen daarover gaan discussiëren. En, en dit, deze week is het aan mij de beurt. En ik heb uh, ja, toch ook een, misschien ook wel een omstreden artikel gevonden. Dat is uh, uit de correspondent. En uh, eerst maar iets wat mij uh, mateloos interesseert. Het gaat namelijk over andere manieren van democratie. Andere manieren van uh, senaat of uh, met een Eerste of Tweede Kamer werken. En uh, dit is iets wat... Uh, niet alleen meer een, een theorie is... maar ook uh, daadwerkelijk in de realiteit wordt gebracht. Namelijk een systeem gebaseerd op een loting. En uh, deze loting, uh, dat uh, dus zeg maar een, een geloten senaat, zeg maar... Uh, gaan we doen in een van de allerkleinste staatjes van heel Europa. Dat is namelijk het Duits-talig België, ook wel Oost-België genoemd. Uh, ze zijn heel lang bezig geweest... En met de ze bedoel ik experts en politici uit verschillende landen, niet ik. Um, waar er is heel lang gezocht naar een manier om burgers meer inspraak uh, te, te geven in dit, uh, dit mini kleine staatje waar maar 76.000 mensen wonen. En uh, er zijn eerst een aantal experimenten gedaan met burgerinspraak. Uh, een beetje zoals jury duty, waarin dus geloot wordt. Een aantal burgers krijgen dan bijvoorbeeld drie weekenden lang de tijd... om zich in een wetsvoorstel te verdiepen... en daar vervolgens advies over uit te brengen. En um, dit wordt nu... Ja, het is zo'n complex geheel. We hebben, ze gaan dit, uh, het systeem wat ze nu willen um, gaan doorvoeren... is zowel een gekozen vertegenwoordiging in de Senaat... als ook een geloten vertegenwoordiging. En dan allebei zitten natuurlijk voor nadelen... Als je gekozen bent, nou ja, het klinkt eigenlijk misschien meer democratisch... want je kiest bewust iemand en uh, nou, de meerderheid van de stemmen... die, die beslist wie, er, uh, wie er het land mag regeren. Maar er zitten ook een paar voordelen aan zo'n gelote senaat. Want um, ja, niet iedereen heeft uh, misschien het geld of de mogelijkheid... om echt helemaal een politieke carrière na te volgen. Bovendien zijn, mensen, zijn politici um, toch best vaak. We hebben helaas meerdere voorbeelden van politici die wat minder het belang van het land ter harte gaat... en wat meer hun eigen politieke carrière. Dus ja, dat zou eigenlijk wel een hele spannende dialoog kunnen zijn. Ze noemen het ook de douwenhafte burgerdialoog... in het Duits de continuerende burgerdialoog. Wat is jullie eerste uh, reactie bij zo'n verhaal? Krijg je er meteen kriebels
2: van of denk je meteen van, oh leuk? Ja, ik had het artikel ook echt wel met interesse gelezen... en ik vond het vooral heel... uh... ...hoopvol. Ook wel mooi om om juist ook tegen die die, die carrière politiek... ...of net die achterkamertjespolitiek waar uh, heel veel onvrede over is... ...dat daar echt ook initiatief genomen werd. Ik werd er wel net echt vrolijk van. Maar ik was wel echt heel benieuwd hoe je dat in de praktijk regelt. Want zoiets als jury duty in de VS... ...in ieder geval dat ken ik dan vooral uit de films. Volgens mij is dat ook al best wel vooraf geregeld... ...en dan word je echt opgeroepen en... uh, Volgens mij krijg je ook een soort van straf als je niet komt opdagen, dacht ik.
0: Um, maar het, is, het gaat er eigenlijk om dat er unaniem besloten is. Ook door het parlement. Dus door de mensen die gekozen zijn. Dus unaniem besloten om voortaan geloten burgers permanent te betrekken. En welke vorm dat precies weet, uh, wordt, weet ik niet exact. Maar dus in ieder geval komt er een geloten senaat. Ik denk dat er een, gekozen, een soort van gekozen Tweede Kamer... en een geloten Eerste Kamer is op die manier ongeveer. Dus... Um... Ja, in ieder geval staan ze naast elkaar. Maar ze experimenteren sinds 2017 dus met op deze manier een burgerdialoog. En um, nou ja, een van de, de vragen die jullie stellen... want dat is ook eigenlijk waarom ik dit artikel gekozen heb... is dat er een hele grote dialoog ontstaan is hierna... en er heel veel vragen gesteld kunnen worden. Want het is natuurlijk, ik bedoel, ja, wie worden er dan eigenlijk ingelood? Yeah, oh en zijn, yeah. zijn er voorwaarden aan? Yeah. Als je ooit in de gevangenis hebt gezeten mag je dan nog ingelood worden. Yeah, oh yeah. En wat doe je ook als um, weet je je, je, je lood dus mee. En het is eigenlijk een heel hoopvol idee. Want nu zeg je, ja, maar heel veel burgers zijn helemaal niet geïnteresseerd in de politiek. En stemmen dus uh, ongeïnformeerd. Uh, maar je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen van ja, misschien als je, als, mensen dus, als je ze dus een stem geeft. En je zegt, kom, je mag in de Senaat, die wordt ingelood. Dat je je dan dus ook gaat informeren.
2: Ja, bijvoorbeeld. Dat, zou, dat lijkt me heel spannend. Als je dan, want ik weet niet hoeveel... Uh... Gewicht die burgersenaat dan heeft. Maar kan bijvoorbeeld de burgersenaat gewoon de zittende senaat overroelen? Bijvoorbeeld als ze unaniem, zeg maar dat de burgersenaat zegt nee en de de regeringsleiders zeggen ja. In hoeverre dat dan, dan ben ik wel benieuwd hoe hoe ze dat zouden oplossen.
0: De geloten senaat kan in ieder geval wel de, de agenda ook bepalen. Dus die zetten dingen op de agenda. Oh ja,
1: ja. Ja, dit is een goede vraag, Sofie. Ik denk aan wat gebeurt in uh, Groot-Brittannië nu als het parlement zegt we weten dat we hadden een... Uh, uh, we hadden de brexit, er was een stem. Jullie hebben, verkozen, hebben gekozen om weg van de EU te gaan. Maar mijn... Uh, ik ben verantwoordelijk voor wat is best voor Groot-Brittannië ik als vertegenwoordiger zeg nee we doen brexit niet
0: ja, nou ja, weet je, ik denk zoiets als um, het beslissende referendum van de brexit... staat eigenlijk echt uh, helemaal haaks op zo'n geloote uh, gelote die anderhalf jaar lang uh, met een, een groepje mensen um, heel erg lang nadenkt over iets... en daar een advies over uitbrengt of je vraagt het hele land... ongeïnformeerd op één dag een beslissing te maken. Uh, maar er zijn ook er zijn heel veel vragen bij te stellen. En, uh, ja, maar stel je zoiets voor voor Nederland... Uh...
2: Me, ik denk dat het sowieso wel heel gezond is om een stem in de politiek te hebben... die niet uh, trouw is aan een partij. Dat is precies wat jij zegt, dat je ja. onafhankelijk wel gewoon uh, de dingen kan benoemen hoe ze zijn... zonder dat je verantwoording aan je eigen partij moet afleggen.
1: Ik vind het interessant dat dit gebeurt in België.
2: Ja. Maar
1: uh, ik denk dat we ja. hebben dit in een andere aflevering uh, besproken... Maar uh, je hebt in België heb je stemplicht. Ja, klopt. Ja. Dus uh, ik zie dit als een deel van een, ja, een Belgische manier van, van overheid. Uh, dat wat gebeurt in de overheid is niet alleen uh, f- voor de vertegenwoordigers, maar voor allemaal. Ja. En we moeten allemaal stemmen. En dan hier we zien, ja, we moeten ook... Uh, Actief zijn.
0: Ja, en het het is ook een beetje een gedwongen uh, diversiteit. Of het diverser maken. Want uiteindelijk, ik bedoel, dat zie je bij de eerste mensen die die vol aansluiten... ...zijn vaak ook een beetje uit dezelfde opleidingsniveau, (laughs) uit dezelfde kringen. En de mensen in de politiek gaan, ik bedoel, als je kijkt naar... uh, Ik ben nu wel wat vaker in Den Haag of ook op bijvoorbeeld uh, universiteiten waar je dan internationale betrekking of zo studeert. En het is toch vaak hetzelfde type mens, wat ook prima is. Um, maar net als dat we dat doen met onze man-vrouwen verhoudingen... dat we het gewoon een beetje afdwingen en zeggen... nee, we gaan het half-half doen. Kun je ook met zo'n burgerloting zeggen... we dwingen de politiek om, om diverser te kijken... om naar allerlei soorten mensen te luisteren. We willen
1: een goede balans tussen ja, de... de de masters, met alle de de kennis van lang geleden professionele politieken... met de gewone mensen en uh, zijn ervaring in het gewone leven. Er zijn twee kanten van wat maakt politiek goed werkt.
0: -hmm. In het artikel, ik quote even een heel klein stukje, staat... Het wederzijdse wantrouwen tussen bestuurders en bestuurde uh, kan afnemen... wanneer de rollen niet meer duidelijk gescheiden zijn. Burgers die via loting toegang krijgen ontdekken de complexiteit van politiek... maar politici ontdekken ook een aspect van de burgerbevolking die ze vaak onderschatten. Ja,
2: die vond ik ook heel mooi.
0: Dus dat vind ik heel spannend. Dat je twee, uh, ja, twee uh, manieren van werken en denken dichter bij elkaar brengt.
1: Ik denk aan de, de mooie woorden van John F. Kennedy... Ask not, what, ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.
0: De Amerikanen, in Nico heeft gesproken. Precies,
2: ja. Ik ben goede imitatie Nico, ik vond hem uh, geloofwaardig
1: Dankjewel. Nee, mijn stem in, in het Engels klinkt ja. altijd zo. We choose ja. to go to the moon and to do the other things, with Mr. Ja. Kate.
0: Oké, okay, nou het is dan bij nu besloten dat we een van de komende afleveringen het toch maar over de VS gaan hebben. Dan, Nico, mag je je helemaal uitleveren. (laughs) En dan gaan we daar wat vergelijking in zetten. Yes. Uh, we zijn alweer, uh, we komen redelijk richting het einde van, uh, van deze podcast. We zijn natuurlijk ook heel blij met reacties. Uh, heb je wat te zeggen over het Europese parlement? Over de onderwerpen uit de actualiteit? Of uh, wil je zelf nog iets aanvragen voor deze podcast? Dan stuur ons even een mailtje naar podcast.volteuropa.org uh, Of een tweet naar vol.nl-podcast. En dan uh, hoor je snel van ons. Nou dan zeg ik uh, voor nu vaarwel uh, voor deze podcast. Nico, Sophie, dankjewel.